0: En 2007, elle poursuit le développement de l'entreprise de menuiserie créée par son père. Audacieuse, passionnée par l'innovation et le développement du capital humain, Emmanuelle Legault, directrice générale de Cadio Industrie, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Emmanuelle Legault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes présidente de cadio Industries, leader français de la fabrication de portails, clôtures et garde-corps en aluminium sur mesure. Création de l'entreprise en 1973. Un siège social basé à Locronan. C'est 500 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros. Emmanuel Legault, alors impossible, en tout cas compliqué de commencer cette interview sans évoquer, bien sûr, la personnalité de votre papa, Ronan Cadiou, qui est évidemment à l'origine et créateur de, de cette entreprise. Peut-être d'abord, quel souvenir d'enfance vous gardez de lui comme entrepreneur? Le souvenir,
1: ce sera peut-être sa, on est toujours en vie, mais sa moustache. C'était quelqu'un qui, euh, qui était extrêmement bon, qui était un très bon chef d'entreprise et, et qui est toujours extrêmement bon, mais qui essayait d'impressionner en, en faisant ses yeux noirs et sa moustache. Et je pense que c'était un entrepreneur innovant, euh, extrêmement respectueux de son personnel, extrêmement respectueux de ses clients et qui m'a transmis cette, cette volonté de, ben de, ben de toujours respecter énormément euh, les gens avec qui on
0: travaille et pour qui on travaille. Il a commencé d'ailleurs sa carrière d'entrepreneur très très jeune à 16 ans, puisqu'il oui. devait rejoindre son père qui avait eu un accident de travail et il devait donc reprendre l'entreprise quasiment ou accompagner son père.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai demandé d'ailleurs la semaine dernière quand est-ce que l'entreprise avait vraiment été créée parce qu'elle a été créée en 1949 exactement euh, par mon grand-père qui était également menuisier charpentier à l'eau Et donc, mon père a dû reprendre la société parce que mon grand-père a eu un accident de travail qui l'a rendu handicapé de ses jambes. Et donc, mon père a repris le flambeau de son père et en a fait une très belle PME que j'ai repris en 2016 2007, euh, euh, il y avait déjà 150 salariés. Il est passé de deux personnes, deux ouvriers, avec qui je mangeais tous les midis, qui dormaient dans la sciure de bois, euh, dans une ancienne école que mon père avait rachetée, pour en, euh, en faire une très belle PME de 150 collaborateurs. Et aujourd'hui, bah, qui, qui compte 500 personnes.
0: Bon, en 2007, justement, vous parliez de transmission de ce flambeau. Dans quel contexte se passe cette, cette transition
1: alors, ça s'est fait dans un contexte compliqué parce que c'était la crise Lehman Brothers. Moi, j'y travaillais depuis trois ans. Mon beau-frère et mon conjoint, y travaillaient depuis plus de dix ans déjà, donc ils la connaissaient très bien. Bon, Moi, j'y étais née, j'y avais joué dans les palettes et et j'y avais travaillé l'été mais euh, c'était un contexte compliqué parce que les banquiers, euh, l'entreprise était euh, avait un BFR très important un besoin de, de trésorerie roulement. un besoin de fonds de roulement très important et, euh, et donc bah, c'était compliqué par rapport au, aux banquiers de trouver euh, bah, pour lever la dette, c'est pas parce qu'on est héritier d'une société qu'on nous la donne en fait on a le droit de l'acheter en premier mais on doit l'acheter une entreprise s'achète et donc quand on a racheté cette entreprise on avait un contexte économique difficile mais les de l'époque, euh, le CIC, la Banque Populaire, euh, le Crédit Mutuel, nous ont fait confiance à la troisième génération et ils nous ont accompagnés. Donc, euh, ça s'est fait. Euh, on on s'est battu, clairement, on s'est battu. On a voulu prouver à, à, à mes parents, mon père et ma mère, qu'on était capable et à nos banquiers, qu'on était capable de rembourser euh, le LBO et ce qu'on a fait avec euh, facilité. En quatre ans, on avait remboursé notre première. Euh, notre première
0: LBO. Un groupe familial, justement, avec des valeurs de, de clan, de, de tribu. Euh, une gouvernance, d'ailleurs, et vous l'évoquez, euh, à trois personnes, trois personnalités, avec Anthony Bihan justement, et, et Jean-François Legault. Euh, c'est original, mais est-ce que c'est facile, tous les jours, d'avoir trois capitaines dans, dans le même bateau
1: alors c'est original. C'est vrai qu'on a eu de la chance. J'aurais pu euh, me marier avec euh, un banquier, ou euh, et ma sœur aurait pu se marier avec euh, un agriculteur. Euh, bah, mon mon beau-frère était ingénieur en production, mon mari était commercial, et moi j'ai fait tout ce qui est système d'information, contrôle de gestion, organisation logistique euh, dans mes études. Donc on a eu beaucoup de chance d'être un triangle très complémentaire. Ensuite on s'est entouré d'un comité de pilotage. Donc aujourd'hui la société n'est plus dirigée par trois personnes, mais par une dizaine de personnes. Moi je te parle beaucoup en douzaine de crêpes. Donc on a à peu près 12 personnes au comité de pilotage où l'ensemble de l'entreprise est, est représentée. On travaille beaucoup sur l'intelligence collective et, euh, et également voilà, le, le partage d'avis différents. La franchise, l'authenticité des relations et tout le monde a le droit de donner euh, son, son point de vue. Ce n'est plus une entreprise dirigée par ni une personne, ni trois personnes, mais par un
0: groupe de personnes. Une entreprise justement qui fabrique 100% français, vous le revendiquez. Comment est-ce que vous faites pour rester compétitif par rapport à la concurrence étrangère et peut-être, pourquoi pas, asiatique ou d'autres pays qui font la même chose que vous
1: Alors, c'est vrai que ça nous a fait un peu peur, la concurrence européenne, déjà la concurrence des pays du Sud. Quand l'Europe s'est créée, le Portugal, l'Espagne ont eu beaucoup de moyens pour se développer, industrialiser leurs entreprises et on a eu très peur. Alors, soit on aurait pu avoir une stratégie de repli, et de se dire, ben, on va se battre, on va baisser nos marges et on va faire du, comme eux, du premier prix. Et on a pris complètement l'inverse. Euh, on est parti sur un, une différenciation par le haut de, haut de panier, le haut de gamme. On a créé une marque qui s'appelle Costume, euh, tirée de la haute couture, où on habille les espaces de vie extérieurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus fabricants de portails, nous sommes créateurs d'espaces de vie extérieurs. Moi, je me dis, on se positionne dos à la baie vitrée, on regarde le jardin et c'est notre terrain de jeu. On peut faire du portail, du barodage, de la clôture, du garde-corps, du clostrat de terrasse. On fait même de l'habillage de climatiseurs pour que tout le jardin soit en harmonie. Donc, on s'est dit, voilà, on, est, on a une spécialisation, c'est le sur-mesure. On sait, on comprend le projet du client, on le prend, on, on s'engage auprès de notre client particulier. On est passé du B2B ou B2C2B. En fait, on s'intéresse au particulier, à son projet. On lui trouve un installateur qui est notre partenaire et ensuite, on travaille ensemble pour que le projet soit réalisé.
0: Vous souhaitez conserver une taille intermédiaire et une organisation euh, agile. Ça veut dire quel type de croissance maîtriser chez, chez cadure industrie
1: assez maîtrisé. Ben oui, c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de transmettre cette entreprise. C'est une volonté de ma part de qu'une une quatrième génération euh, euh, soit aux commandes de cette entreprise. Parce elle parce se profile,
0: que, cette quatrième génération Elle J'ai mmh.
1: trois enfants. Un grand qui est en, à l'EM Lyon aujourd'hui, euh, qui est passionné par le commerce. Un deuxième qui vient de finir son bac scientifique. Euh, et qui veut rentrer également soit à l'ESCA, là il est en train de faire des concours pour l'ESCA et pour, euh, pour l'EDEC, et une troisième qui voudrait être urbaniste ou architecte. Donc j'essaie euh, de leur passer ce goût d'entreprise, le goût de l'autre, le goût, respect de, de ses collaborateurs, le respect de l'environnement, le respect de ses clients. J'essaie de transmettre ce que mes parents m'ont transmis et que c'est appris en étant chef d'entreprise. Je ne vais pas, pour moi ce n'est pas une obligation, mais c'est un goût d'eux un goût d'entreprendre.
0: 49 nouveaux euh, CDI euh, en 2020. Bon, C'est évidemment un bon indicateur hein, pour, pour Cadio Industrie. Euh, sur quel profil vous recrutez Et est-ce que vous avez du mal à, à recruter Parce qu'on parle de ces métiers de l'industrie qui sont peu attractifs. Comment est-ce que vous travaillez justement euh à attirer les talents et à les garder chez nous. Alors chez Cadu. moi, je
1: vais peut-être vous choquer, mais on n'a aucun problème de recrutement chez Cadu Industrie. En fait, euh, les menuisiers, il n'y en a déjà plus depuis des années. Oui, il y en a quelques-uns, mais ils veulent devenir ébénistes. Ils veulent faire de la belle menuiserie, de l'œuvre de, de d'art. Donc, on est partenaire avec le lycée de l'Élornes pour leur dire qu'il y a des métiers de menuisiers intéressants avec de la conception de menuiserie industrielle, euh, mais il n'y a plus de menuisiers. Donc, nous, on s'est dit, en 2012, on va recruter différemment et on a créé un partenariat avec le Pôle emploi et on recrute sans CV, sans discrimination, sur les aptitudes de chacun à être bricoleur, à se comprendre l'espace euh, et donc on a créé un atelier école. Donc on prend notre temps, à partir du mois d'octobre, on prend des promotions de, de personnes qui ont simplement envie de devenir menuisier, et on les intègre par euh, douceur euh, en les mettant dans un atelier préparé pour l'école et ils apprennent, ils font des portails simples et ensuite ils deviennent de plus en plus expérimentés et après, au bout d'un mois, on les fait rentrer dans un atelier beaucoup plus facile et ensuite, selon leurs aptitudes, ils deviennent menuisiers et on les fait passer des CQP de menuisiers chez Cadieux.
0: Bon, des enjeux de, de formation sur lesquels vous, vous investissez. Emmanuel Legault, il est déjà temps de passer à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre tiens, ce qui peut inspirer et guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions, dans leur prise de décision et leurs actions au quotidien, et eh bien si on leur posait tout simplement la question eh bien, de ce qui les inspire. Emmanuel Legault, parlez-nous justement de cette dernière lecture qui vous a marqué. Qui vous a inspiré.
1: Je me suis euh, découvert une passion pour les livres lus et donc que j'écoute dans ma voiture ou quand je marche ou quand je, je fais du sport donc là c'est le dernier livre qui s'appelle la règle pas de règle qui est le livre du patron de Netflix Reed Hastings et d'une journaliste euh, professeure Erin Meyer c'était l'époque Apple là et maintenant il y a l'époque Netflix à la Silicon Valley et donc la règle c'est qu'il n'y a pas de règle et je trouve que c'est très inspirant ils partent sur euh, sur deux lettres L et R liberté responsabilité le fait de prendre des personnes performantes dès le début, soit par un recrutement ou de les former, de leur faire confiance et en fait qu'ils passent leur temps à faire le bien de votre entreprise, je trouve que c'est un précepte qui me plaît énormément et qui me conforte dans mon management. Voilà, l'autonomie, la responsabilisation
0: un voyage, un déplacement géographique qui vous a marqué, qui vous a constitué
1: Alors, grâce à l'APM, j'ai fait un voyage apprenant à, en Finlande, à Helsinki, et euh, j'ai rencontré des entreprises qui travaillaient sur l'intelligence collective. Et je me rappelle de cette visite d'entreprise où euh, on a tous enlevé nos chaussures pour entrer dans la salle de réunion. Il y en avait qui avaient des trous dans leurs chaussettes, c'était pas trop grave, il n'y avait pas de table de réunion, et on s'est tous mis dans un cercle, et on a tous parlé entre, entre nous, sans autorité, sans hiérarchie obligatoire, sans le patron au bout de la table et le powerpoint de l'autre côté. J'ai trouvé ce voyage euh, extrêmement euh, enrichissant.
0: La dernière rencontre ou, ou personnalité qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: Alors moi j'ai un ami qui s'appelle Daniel Sauvager qui a créé Ecomiam. Donc euh, il est avec moi à la PM et ce monsieur me m'inspire. Il a créé une, un, un réseau de, de franchisés, de personnes, d'entrepreneurs qui veulent révolutionner le, le surgelé et ça marche à fond. Et donc c'est quelqu'un qui m'inspire énormément.
0: La maxime, la devise, la citation qui vous sert de guide au quotidien
1: Il y en a une de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Et je pense que ça, c'est très important, les ressources que nous avons. Euh, il faut les respecter et en prendre soin pour que nos enfants puissent euh, en profiter.
0: Bon, la création d'entreprises qui méritent, selon vous, considération, Emmanuel Legault
1: Écomiam la, la société de Daniel Sauvager, je trouve que cette entreprise, ça marque vraiment le tournant euh, ben du, du, de la ressource respectée, du, de la transparence vis-à-vis euh, -vis du prix, vis-à-vis -vis du pouvoir d'achat des agriculteurs qui ont créé euh, les produits. Voilà, cette entreprise m'inspire
0: beaucoup. Et pour terminer, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui, mais qui vous aimeriez parfois demander bon conseil
1: un personnage, c'est un moine qui a créé euh, le village de Locronan. Il a été extrêmement fort, il s'appelait donc euh, Ronan. Et euh, il a eu, euh, il a quand même inspiré euh, toute notre légende. À Locronan, on a une légende, ça s'appelle la Troménie, la légende de Ronan. Et il a réussi à traverser ces siècles. c'est un excellent, à mon avis, prof de marketing. Et j'aurais bien voulu le comprendre, il est né dans le 7e ou 9e siècle, comprendre comment il a réussi à, à, à ce qu'un peuple qui était... Euh, deviennent euh, euh, bah, dans la religion chrétienne. Et je trouve que ce personnage qui a vraiment marqué mon histoire, parce que mon père s'appelle Ronan, le village où je vis et mon entreprise s'appelle Loc Ronan, euh, comment il a réussi à, à créer cette fameuse légende.
0: Merci beaucoup Emmanuel Legault. Je rappelle que vous êtes la présidente de Cadieux Industries et vous étiez l'invité business.
1: Merci Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.